0: Esas ideas que he propuesto, eso son simplemente yo a las 11 de la noche no pudiendo dormir, generando ideas que se me ocurren. Eso no es para, para nada asemejado a lo que es el plan de propuesta formal que, que eso pronto se va a anunciar. Pero da un indicio al tipo de, el tipo de liderazgo que tenemos que tener a mi criterio en el, en el rescate de este país. Es uno en que se generen Siempre, activamente ideas, no en base a consultores o, o terceros, pero aquellos quienes están amando de los mayores altos de gobierno tienen que tener no solamente la experiencia, sino el criterio y las ideas para echar esto para adelante. Eh, la innovación es crítica. La innovación en este país no podemos hacer lo mismo y esperar un, un cambio. Entonces la innovación es parte de mi esencia y, y es lo que yo siempre he sido. Yo no vengo aquí a hacer nada de lo que no soy porque yo no sé ser político, Claro. Entonces, ser Mayer, entonces hacer esa transición como bien bien preguntan, ¿es raro? Es raro porque tengo por un lado asesores y tengo un equipo que me dice, "Mayer, tienes que ser más formal, tienes que ser más políticamente correcto." Pero por el otro lado yo digo, eso no soy yo. Claro. Yo creo que en una era en donde todo el mundo está tratando de o ganarse el like o ganarse el voto, Así es. yo creo que lo que nos hace falta son personas Honestas y transparentes De la cual la gente sienta Que pueda confiar Porque aquí este, este, este país no, no, les, no faltan ideas sí. Las propuestas van a sobrar De aquí a, a, a mayo 5 Lo que
1: hace falta es gente que las ejecute Mayer, Porque hay mucha es. gente en este país habladora Habla demasiado y ejecuta poco Ahora, súper importante De lo que acabas de mencionar en, en medio de esa transición que no sé si algún día se dará Algo que valora mucho la gente Es la autenticidad sí. El ser orgánico el ser tú pero también obviamente mostrando que tú puedes ser tú, pero que tú tienes todo este antecedente empresarial de emprendedor, innovador, etcétera, que lo quieres utilizar precisamente sí, claro. en, en esta nueva oportunidad. Eh, como tú bien lo dices, Panamá no es un país que esté volando en innovación. Estamos atrasados en un montón de aspectos. Las propuestas tuyas para llevar a la alcaldía, cambiar las cosas de cómo la hemos estado haciendo en los últimos 20 años... ¿Cuáles serían esos pilares que tienes en realidad en esos primeros 100 días de llegar a convertirte en el alcalde de la ciudad?
0: Lo, lo, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que saber cómo rápidamente resolver problemas puntuales. Eh, tenemos el problema de las placas, ahorita mismo. Y ya vimos las filas, ya vimos gente desmayándose, gente que tiene que pedir permiso del trabajo para ir a hacer esa fila. Y entonces terminan no resolviendo porque resulta que ni siquiera el sticker tenía el municipio. ¿Pero por qué estamos hablando de sticker cuando la pandemia vino y se fue y a todos aquí aprendimos a hacer QRs? Entonces Yo inmediatamente yo propuse, vamos a hacer una placa QR, se te renovó automáticamente como tu Netflix y ya nos olvidamos de algo más que hacer. Le ahorraste tiempo al funcionario, tiempo al panameño y te volviste más eficaz en la, reca en la recaudación de, de ingresos para el Estado.
2: E Esa es una de las soluciones con relación al escándalo, y dicho sea de paso, estas personas, usuarios del municipio de Panamá, se han desmayado en las largas filas sí. con el tema de las placas. Bien, en sus redes sociales, que también propone una aplicación para que cualquier ciudadano pueda interponer o, o avisar de que un vehículo está mal sancionado para que reciba una sanción por parte de, del municipio. Eh, ¿Cómo funcionaría esta aplicación? Yo,
0: yo, yo creo, primeramente, que tenemos que promover la participación ciudadana y no. Solamente eh, en elecciones. Eh, la participación ciudadana es, es realmente concretarle el cambio de la cultura y el mejoramiento de cómo nosotros somos como ciudad. Cómo operamos, cómo le damos la bienvenida al prójimo, al turista. Y lo cierto es que el municipio y la ATT no tiene suficientes recursos humanos ni económicos para pagar, para tener un ordenamiento vial apropiado. Por eso tenemos hoy en día carros que se estacionan en la acera, se estacionan en la calle y nadie hace nada, no pasa nada. Entonces la gente se acostumbró que si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Si cada panameño aquí le puede tomar una foto al problema, lo publica, eso automáticamente le llega a una entidad pública, lo valida, sea el municipio, sea la TT, y confirma una multa. Ahora imagínate que no solamente eso, pero el ciudadano que emitió la multa participa en un pequeño porcentaje de esa multa cuando se gane.
2: Lo que propones, si usted involucra al municipio de Panamá, sería ilegal. ¿Esto por qué sería ilegal? Porque la Corte Suprema de Justicia, para agosto de 2019, declaró ilegal un decreto del municipio que lo facultaba a sancionar los vehículos mal estacionados. Y que dio en su momento la Corte Suprema que el municipio de Panamá no puede sancionar ningún vehículo mal estacionado porque es competencia de la ATT.
0: Ese es el problema de este país. Aquí todos nos encasillamos en que eso no es mi problema, eso es la autoridad de basura. Entonces aquí ningún representante, ningún alcalde se hace responsable por los barrios de su propio municipio. Porque la ley dice, sí, pero nada, la ley dice quién lo tiene que hacer, pero la responsabilidad es de todos. Quizás yo no sea quién ejecute esa idea, pero dime tú. ¿Quién ha propuesto las ideas que yo he propuesto? Más allá de que si es mi competencia hacerlo como ciudadano o no. Aquí tenemos que ir más allá de lo que hemos venido haciendo, nada más apuntando el dedo al responsable o al obligado. Aquí tenemos que generar las ideas, las propuestas para cambiar este país. Yo fui al Cerro Patagón en noviembre. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo no me fui disfrazado de astronauta porque tenía miedo a la infección. Yo fui así como me ves vestido. Y yo vi el problema, por más que no es el problema del municipio, ¿verdad? No es, no es. Claro. Y hoy estamos, yo en ese entonces yo dije, es una bomba de tiempo. Iba a estallar. Y ahorita estamos hablando de basura. Y ahorita los municipios y los candidatos se están interesando en hablar de basura. Cuando desde noviembre lo venimos diciendo. Sí,
1: el tema es que después se pierde, El, Mayer.
0: Problema, es que, el problema es que la forma que estamos acostumbrados es que el político se restringe únicamente a sus intereses y sus obligaciones. O a su jurisdicción. La, re la responsabilidad del país es de... En
1: tiempo. este caso veremos a un Mayer, entendiendo lo que dice, si tengo las vías destruidas,
0: ejercer presión
1: al ministro del MOB. Eh, eh, veo, estoy eh, hablando tema de escuelas, Exacto. que quizás el, el alcalde de la ciudad es el alcalde de la ciudad. Si vas a Medellín, ves al alcalde Así de es. la ciudad que prácticamente es como una figura presidencial. En Nueva York el alcalde es el alcalde Así de es. Nueva York. O sea, nosotros nos hemos quedado... Con unas burbujas muy pequeñas, Totalmente pero hay maneras de mover el timón. Totalmente
0: de acuerdo. Yo no voy a hacer nada diferente de lo que ya he venido haciendo. No es mi responsabilidad tapar un hueco en la calle, pero sí es mi interés ver esta ciudad arreglada. Entonces, ¿qué yo he hecho? En una de estas yo agarré, yo me grabé un selfie y yo dije, estimado Mopsi, de aquí al domingo no lo arreglan, lo arreglo yo. Así es fácil. Y como municipio, tú tienes la plata para hacerlo, le pasas el, la cuenta después al mob, pero tú no puedes tener tus calles feas, porque la culpa a la hora es la hora. Sí. Es del municipio, es del representante,
1: es de la Junta Comunal. Tema de la basura. ¿Cómo, cómo visualiza Mayer Mirachi esta problemática cuando mm. mucho se habla de que sean los municipios eh, en totalidad, quienes sí. se encarguen del tema basura. Miremos Chorrera, por ejemplo, la Chorrera. La Chorrera. Bien. Lo están haciendo bien. Eh, eh, y ahí está metido el alcalde. Sí. Eh, y nosotros nos hemos quedado atrás con un problema que no es de ahorita. Esto tiene años de estar. ¿Cuál sería la propuesta de Mayer Mirachi para el tema basura? ¿Cómo lo visualizas?
0: Aunque uno multiplique la cantidad de camiones de recolección, no vas a resolver el problema de recolección hasta que se resuelve el vertedero de Cerro Patacón. Esto, todos los, los candidatos a la alcaldía decían que vamos a, a meternos en la recolección, vamos a comprar más camiones, y no fue hasta que yo fui al Cerro Patacón ahí arriba que yo entendí que ese camión se demora cuatro horas, una hora para llegar, más tres horas para depositar, son cuatro horas, y de ahí tiene que regresar a las mañanitas a volver a recoger. si sí, que ese camión no a recogió dos veces en un día máximo, entonces, por más que multipliquemos la cantidad de camiones, no vamos a resolver el problema. Entonces, o lo resuelves tú, Estado, pero si tú no lo vas a hacer, igual que un hueco en la calle, yo tengo mis 325 millones de dólares, más la capacidad de generar nuevos ingresos para resolverlo por una planta de tratamiento, de separación y de compactación, para revender esa basura. Porque ahorita mismo el problema es que
1: tú vas al Cerro Patacón O sea, y ¿no te vertedero cobras. sería relleno sanitario o cuál sería el término?
0: <risa> hoy en día, hoy en día es, que, es que hoy en día lo llaman relleno sanitario. Ajá. Pero eso no es ni relleno ni sanitario. Porque tú llegas ahí, y no te miento, tú te paras encima de, del suelo y, y, y es esponjoso. Porque es simplemente basura sobre basura. No hay nada de sanidad en eso. Por eso es que en, en abril del año pasado... Eh, Minsa, el ministro de, de Minsa, declaró una emergencia, estado de emergencia, eh, porque es nuestra mayor crisis ambiental. Entonces, si aquí nos interesa que el oro en nuestro Panamá es verde. Ahí está el mayor problema de contaminación en nuestro país. Ahí es donde tenemos que prestar ¿Nos puedes atención nos puede generar
1: plata si sabemos... Exacto.
0: ¿Tú sabes cuál fue mi mayor problema? Que cuando llegué con tres toneladas de basura que había recogido por Vía Saida, me cobraron. Y yo lo primero que dije es... En cualquier otro país del mundo me estarían pagando por traerte la basura. Que tú no sepas convertir la basura en un bien que puedas revender a otro país, que pueda reciclar y procesarla. Ese es problema tuyo. Pero tenemos que trabajar esto como si fuéramos emprendedores, empresarios. Hay un problema, hay que pensar una solución. No podemos hacer lo mismo, nada más tirar la basura al aire. Eso es lo que está pasando hoy en día en el Cerro
2: Patacón. Y, y recordando que el actual alcalde, José Luis Fábrega, en campaña, justo en los tiempos... Él en su momento eh, conversó con los medios de comunicación y propuso que se traslade la competencia de la recolección de la basura, de la autoridad de aseo, al municipio de Panamá. ¿Cómo Mayer va a hacer esto posible tomando en cuenta que las leyes de competencia a veces impiden que se den esto? Porque el municipio de Panamá tiene los recursos necesarios para poder hacer una recolección eficaz en las provincias, los municipios son los que se encargan de la recolección de la basura en,
0: en, en, los, en los tiempos de, por decir, hace 15 años en los tiempos de Navarro el municipio tenía como 10 veces menos dinero que tiene hoy en día y tenía la competencia de la basura entonces cuando a mí me dicen que no hay plata ah, uh -uh, por ahí no es eh, ahí es donde entra Roberto Ruiz uh -huh. ese complemento me trae a mí yo con mi voluntad y mi iniciativa, me, él me complementa con desarrollando las formas adecuadas con el debido proceso que nos permite complementar el trabajo que vaya a hacer la autoridad de aseo del gobierno central. Nada nos detiene a nosotros de tener una secretaría de aseo dentro del municipio. A ver, el municipio y los fondos de descentralización se han, tenían que ir a inversión. Hoy en día se están yendo a planilla, a gasto. Pero todos esos fondos pueden ir a una iniciativa, a una asociación de público-privada, en donde el municipio es socio en la recolección de basura con una empresa privada que sabe manejarlo bien, porque aquí no hay tiempo para reinventar la rueda y aprender a cómo hacer sí. las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que convertir esto también en una fuente de ingreso para el municipio. Porque yo lo que estoy pensando es, aquí no se pueden subir impuestos. Aquí se tienen que crear nuevos, nuevas fuentes de ingreso al municipio.
1: Es decir que la mezcla eh, mayer Mirachi con Roberto Ruiz Díaz es eh, Mayer ha sido conocido por emprender desarrollar, encontrar oportunidades de negocios y demás este, en esta ocasión va a ser para la alcaldía para los ciudadanos de este país y Roberto Ruiz Díaz darle esa forma legal para hacerlo efectivamente de la mejor manera y que podamos ver esos resultados para que se puedan ejecutar Ahora, dentro de todo esto, y, y es válida la, 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 la anotación de esa, de esa dupleta para la Alcaldía, vienen otros temas, Maya. Eh, presupuesto de la Alcaldía de Panamá. Cuando entres y en el caso de que ganes, primero de julio, te toca funcionar con lo que dejó aprobado el señor José Luis Favre, ¿ok? Uno. Dos, es decir, que de, jun, de del primero de julio al 31 de diciembre vas a quedar con el presupuesto de la Alcaldía actual, de la alcaldía actual que te lo va a dejar listo desfile de navidad el, el alumbrado de navidad ¿qué va a hacer Mayer Misrachi si se encuentra con ese escenario? ¿qué va a hacer para su presupuesto del 2025 si va a, a presentar un nuevo proyecto donde veamos precisamente lo que acabas de mencionar más dinero en inversión eso representaría que entonces habrá reducción de la planilla varias preguntas techo
0: Mira, la, plan la planilla se puede, reducir, se puede reducir especialmente cuando tú traes la tecnología eh, a la ecuación. Los procesos internos y frente al usuario del municipio tienen que ser digitalizados. Eso nos va a permitir a nosotros remover redundancias eh, de funcionarios públicos que... Ahí sabe sabemos, hoy en día se ha vuelto una, una embotelladora. Fuimos de 3.500 funcionarios a 6.000 en menos de un año. En 2023. Eh, miren, a mí, mi héroe de administración pública es Maín, Maín Correa. Porque ella por 10 años tuvo 25 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando de 325 millones. Y ella fue la que desarrolló el desfile en Navidad. No para generar un gasto, sino al revés, para generar un ingreso al municipio. Y por eso fue... Que yo este año, una semana después del desfile navideño Navidad del municipio, yo hice un desfile bajo perfil. Yo convoqué todos los carros modificados de Panamá. Vengan, vamos a hacer un desfile navideño. Y, vamos, y no nos va a costar un dólar. Y adivina qué. Encontré una empresa privada que por cada carro que venga va a donar un arroz con un hospital público. ¿Tú sabes cuántos carros vinieron? 850 carros. No nos costó un dólar pasamos por toda la calle 50 la gente se paró eh, eh, al, al costado de la calle a tomar fotos a esperar, esto me recordó a los viejos tiempos próximo año llegue o yo no llegue se va a volver a hacer eso pero adivina que ahora vamos a tener a las empresas a la automotriz a la empresa privada patrocinando eso y ¿Qué va a ser que una no fuente de ingreso de la alcaldía
1: para hacer desfiles en su administración. es que no hay que llegar para hacer tú quieres hacer,
0: tú lo puedes hacer ya, y ese es el problema el problema es que, como candidatos, todos quieren hablar de lo que van a hacer cuando lleguen. ¿Pero qué hicieron para llegar? ¿Qué hicieron sin llegar? Y eso es lo que demuestra de que está hecho, no el candidato, sino el individuo, la persona.
2: ¿En el tema del alumbrado sería similar con participación del sector privado o se llevaría esto a licitación pública o una contratación directa? El problema es que el alumbrado todos los años, en vez de... comprar, ¿En tu casa? ¿Tú alumbras tu casa? No, no, no. no okay, ok.
0: Todas las casas que alumbran... Eh, eh, todo ciudadano que alumbra su casa tiene sus luces, las alumbra, las empaca en enero y las vuelve y las saca en diciembre. Esa soy yo. Ok. Y son esa, de chinito. ¿Por qué no lo compras cada año? Porque no voy a invertir. No dinero. hace sentido. Omar. Aquí todos los años estamos pagando luz nueva.
1: Así es. O sea. Espérate un momento con lo que acabas de decir, que me acaba de entrar un colapso, porque cuando... <risa> estamos recogiendo los foquitos, yo estoy ahí viendo ese proceso porque no me lo vas a recoger mal porque se me daña. ¡Claro! O sea, eso tiene un proceso para recoger. Los foquitos que hemos visto en los últimos dos años son foquitos nuevos. Es decir que después del alumbrado se votan.
0: Es que no son, de la, no son del municipio, son de la empresa privada. Si
1: tú sabes que cada, cada año tú haces eso, entonces... Y la empresa vez... del año pasado no es la misma del anterior, o sea que no repitieron los foquitos. Yo te voy a dar un perfecto ejemplo. Wow. Ese es, es, ese saco y corbata que
0: tú tienes puesto tú no lo alquilas porque tú sabes que todos los días tú lo vas a usar claro. es la misma razón por la cual yo compro mi propio saco y corbata porque sé que lo voy a usar las luces de navidad tienen que ser lo mismo tú puedes cambiar la creatividad de cómo los pones pero en el fondo el objeto no puede dejar de ser propiedad del municipio porque nos va a cuidar el bolsillo por eso por eso para mí es muy importante traer aquí a colación la cultura de la empresa privada de ahorro, de austeridad, porque no se tiene que nada más incrementar el ingreso, se tiene que reducir el gasto para así actuar responsablemente con el erario público.
1: En el año, la Navidad es una de las épocas más esperadas, pero luego te preguntas qué pasa después de diciembre. En marzo entramos a la escuela, Ajá. nuestros niños. ¿Qué programa realmente de una manera masiva porque quizás ahora me manden programas que está desarrollando la alcaldía en el deporte, en el arte, en la cultura ¿qué hacemos durante todo el año mayer mis Rachi, con los niños que al salir de la escuela van para su casa pero ahí no está la mamá ni el papá mm. y van para la calle y, y las tareas y van de, 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 poco a poco eh, dejando la escuela tú has hecho muchas actividades sociales con jóvenes de riesgo y estoy casi segura que en muchos de ellos hay historias parecidas. Entonces, las alcaldías se han quedado también atrás en ese aspecto social de cómo, cómo yo puedo trabajar iniciativas que generen, en realidad, resultados con el deporte, con la cultura, con la educación, los centros de atención integral. Si tú ves los modelos de Colombia comparados uh -huh. a los nuestros, eso uh -huh. da pena. Da pena. Entonces... ¿Cómo podemos hacer para replicar las cosas que funcionan en otros países? ¿Para que puedan ocurrir aquí?
0: Amén. Aquí no tenemos que reinventar la rueda. Aquí realmente se trata de tener la voluntad de ver lo que funciona en otros países y tropicalizarlo para la cultura panameña. El problema es que, si se dan cuenta, el municipio se ha vuelto... Ha evolucionado, pero para atrás. Porque se, se ha querido volver un minimop, haciendo puras obras públicas, cuando en verdad, verdad, el municipio lo que tiene que es es cuidar por la ciudadanía, el deporte. El deporte es, es invertir en el ciudadano, en la juventud, en su carrera. Y, y es barato. Te cuesta menos que construir toda una calle Uruguay, por decir. Pero el problema es que no hay una cinta que cortar cuando tú inviertes en el deporte.
1: Sí. No, pero Calle la... Uruguay es como un, un capítulo de The Walking Dead. O sea, hoy en vale día... Bestia. Tú vas allí y de verdad pues, eh, eh, da mucho dolor y lástima. Yo que frecuentaba mucho Calle Uruguay hace muchos años, restaurantes cerrados, los bares, las discotecas. La ¿Vale bestia.
0: El, el, el objetivo a la cual todo servidor público debe aspirar es el desarrollo económico del país. Es promover la actividad económica. Lo que se hizo en Calle Uruguay fue atentar en contra de. La, de la actividad económica que orgánicamente pasaba, no gracias al municipio, sino a pesar del municipio. Entonces, es un perfecto ejemplo de una buena idea mal ejecutada, te puede llevar a lo que es calle Uruguay hoy en día. Entonces, sí, los panameños queremos aceras perfecto, pero si tú usas adoquines te vas a demorar el doble de tiempo, te va a costar el triple en presupuesto, todo eso te va a demorar y la afectas a la hora al consumidor y al comercio. Entonces aquí, sí, necesitamos los espacios públicos, recuperarlas a importante importante. Pero en Nueva York no se usa, no se usa adoquines. Hey, coge tu plancha de concreto, ¡boom! De una vez, porque aquí necesitamos... Y son rápido, espaciosas
1: ¿sí? para caminar. Hablamos sí. ahora de la ciudad. ¿Qué pasa con el sector no, norte, el sector este de la ciudad? Que D donde no hay entran agua. dentro precisamente de la gestión del alcalde. Uh -huh. Ahorita van a inaugurar seguramente el Parque del Norte, ¿no? Yo traté este, pero, pero nos hemos olvidado de toda esa gente en Mayer. Solamente en el sector este tú puedes ganar como alcalde. Solamente en el sector norte, para que sepamos la gran cantidad de personas que viven en estos dos sectores. Eh, a, mercados periféricos cercanos a las comunidades, para que la gente pueda encontrar la comida más barata. A, hacia esa vía, que ¿Tú? propone Mayer -Message. Hay que ver esto...
0: Eh, con, precisamente porque soy eh, de instrucción, soy, estudié economía y, y en la práctica soy comerciante. Y yo también puedo entender que si tú haces un mercado de marisco en Tocumen ese, pe, ese pescado que está más lejos del, del mar o de donde está el mercado de marisco principal, te va a costar un poco más. Entonces, hay que buscarle la lógica y no nada más tirar un proyecto para licitar... 30 millones de dólares y buscar de dónde rebuscarse que ese es el problema en este bueno, país. Bueno, el puerto
2: de Coquira está cercano ahí, al sector este. Ahí
0: vamos, vete un poco más allá, por allá, por Chepo. Tú puedes tirar un nuevo mercado, pero tiene que estar conectado al mar porque el problema en Panamá Norte es que está alejado del al mar. Entonces allá tú sí tienes que transportar claro. el pescado. Pero convierte ese mercado un en más. un
1: lugar atractivo turístico y créeme que es toda que la gente de la ciudad se va para allá. Yo
0: estaba en Tucumán este fin de semana. No tienen un parque, no tienen un parque la densidad, Ey, y tú tienes el aeropuerto, ahí mismito, gente que se la pasa, cinco horas tienes que esperar para agarrar un vuelo en Panamá, no te da tiempo para agarrar el tranque del Corredor Sur para ir a la, a la cinta costera, pero tú tienes Tocumen, ahí mismito. U
2: usted si no haría proyectos eh, paraónicos como el de la playa que propuso no, en su momento el no, alcalde José Luis Fábrica no, no, no. y el, el actual mercado de marisco que ese proyecto todavía está vigente.
0: Yo he hablado con la gente del mercado de marisco y ellos lo que necesitan es muy poco. Ellos no quieren fara, proyectos faraónicos Aquí lo que necesitamos para recuperar la confianza en, en, en el municipio y en, los, y en la clase política necesitamos hits, no home runs. Aquí necesitamos hacer pequeñas cosas con bastante frecuencia que demuestren el gobierno en acción. Porque el problema para mí, como comerciante que pago impuestos, sí. es que yo pago impuestos y yo no veo a dónde está el dinero, y, y eso impide la recolección futura de impuestos, porque la gente va a buscar cómo minimizar su pago de impuestos, quizás no lo va a querer
1: pagar.
2: De, de ganar, Mayer, la alcaldía de Panamá, ha pensado, porque usted tiene un proceso andando en, en uno de los tribunales con el sistema anterior, el inquisitivo mixto, de recibir una sanción por parte del tribunal, y ya siendo alcalde, ¿ha pensado qué hacer en, en, en este caso en, caso, en caso tal de, de ganar las elecciones?
0: Primero que nada, es imposible jurídicamente que en este país democrático donde seguimos una constitución que a mí me condenen por sin delito precedente. Eso es un caso que no hay caso. Pero yo no estoy aquí para el puesto. Yo no tengo que figurar. Yo, yo no más resulta que soy que encajo para ser buen candidato. Lo que importa es que se haga, no importa quién lo haga. Si yo tengo que agarrar y bajarme porque es lo que le conviene al país, yo me bajo y yo sé que Roberto Ruiz va a hacer un, un increíble trabajo. Pero lo importante es que se haga, no quién lo haga. Y por eso yo me senté con Willy, también candidato a la alcaldía, y yo le dije, Willy, vamos a hacer incluso propuestas en conjunto. Porque aquí lo que importa. ¿Y qué le dijo Willy? Willy es un caballero. Willy me dijo, Mayer, me encanta la idea. Y de hecho, eh, si tú llegases y yo no eh, cuenta conmigo para hacer una mejor gestión y yo le dije lo mismo porque yo creo que en este país la competencia política es muy sucia yo creo que tenemos que restaurar fe y dignidad al proceso electoral en donde por más que tú seas contrincante no significa que eres sí, enemigo, sí. porque es como cuando los padres se divorcian y pelean, ¿quién son afectados? los hijos Así es. ¿por qué con
2: Willy y no con Rose? Entiendo que usted en su momento tuvo una buena relación de amistad con Willy. Sí,
0: sí, bueno, Willy apenas, apenas yo me postulo. Willy me felicita como un caballero. Bro, hizo lo opuesto. Entonces, mi, mi puerta siempre está abierta. Mi puerta siempre está abierta. Entonces, pero entiendo que él, él, él picó por el lado opuesto al de Willy, en donde en vez de actuar como...
1: Reaccionó a, a, diferente.
0: A, así es. Entonces, pero yo puedo entender por, por qué. Porque... Él es un político de carrera. Él tiene 10 años participando en la política. Claro. Primero como panameñista, luego como eh, independiente. Y me estoy metiendo con su pan. Yo entiendo eso. Yo no vivo de esto. Claro. Yo soy empresario. Si yo no gano esta elección, yo sigo haciendo lo que soy y sigo ayudando como siempre he hecho porque lo hago de corazón. Ellos van a tener, cómo se, van a tener que ver cómo se reinventan. Porque ellos sí viven de esto, y, al no y ser... ellos sí dependen de ganar para poder prosperar.
1: Y al no ser político, Mayer, y termino con esto ya nos mandaron a cortar, estamos pasados de tiempo, <risa> este, eh, uno siempre se pregunta cómo va a ser esa relación Martín-Mayer. Martín, que es un hombre de mucha política, sí. ¿no? Y que, la verdad, personalmente admiro mucho su temple de no responder a muchas cosas. O sea, en la vida hay que ser estratégico para sí. todo, pero al final por nuestras venas corre sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú visualizas esa, esa, esa relación? Imagínate tú siendo alcalde y el presidente.
0: Sí. Mira, yo, yo he aprendido de Martín, y si te das cuenta, cuando me han atacado, desde que anuncié, incluso me empezaron a atacar, yo no he respondido. Eso es atípico de lo que yo he venido haciendo en los años atrás. Totalmente. Porque yo creo que uno tiene que escuchar el consejo de quienes más tienen experiencia también. Y él me aconsejó, Mayer, si te atacan, es porque vas en buen camino. No te enfoques en destruir ni responder. Enfócate en construir y brillar. Entonces, yo creo que aquí nos complementamos mucho porque él también ve en mí una generación entera que no es la misma de cuando él era presidente. Claro. Entonces, nuestro, nosotros los jóvenes, que somos quizás atrevidos inventores, necesitamos también tener una participación en cómo construimos el país que vamos a heredar.
1: Y en ese... En esa, en ese... Tomando tu palabra, en ese, en ese perfil atrevido, siempre tener ese otro perfil, ¿qué logra consensuar? El eh, balance. Es el balance, ¿no? Es el balance. Mayer, bueno, la próxima vez traes a Tina, se la pones a Félix aquí.